0: 以下讲到人人对社会做大事业的原则。子曰：“能以礼让为国乎？何有！不能以礼让为国，如礼何？”古代的诸侯立国的大原则是要谦让就位，最后又功成不居。所以老子就说：“功成名遂，身退，天之道也。”这是上古文化的传统思想，后来儒道两家都奉为圭臬。而中国几千年来历史的事实，每当拨乱反正的时候，都是道家的人物用道家的思想来完成大业的。等到天下太平了，才有儒家的人物出来大讲治平之道。道家的功成身退而又退得不大好的有两人。一个张良，一个诸葛亮，比较退的可以打八十分的是姜太公，诸葛亮大概可以打六十五分到七十分，因为欲罢不能，只好鞠躬尽瘁了。道家的人不求名，不求利，隐显无常，所以更觉亲切可爱，这与西方文化的观念大相异趣。我们看历史上道家的人物，要去考证他们，可真要命。他们学问再高，功劳再大，最后还是隐掉了，修道去了。修道以后，连自己的名字都不要了，最多报个代号，叫什么子、什么老的就算了。有时还装疯装癫，如神龙见首不见尾。近世的西方文化可不然。一个人如果成功了，就要拿什么什么奖金，名要大，利要多，越大越多越好。由此看来，中西文化的确在基本上有所不同。中国文化真诚谦虚的精神是孔子非常赞成的，他大加赞扬“身退之道”，尤其他对吴太伯、伯夷、叔齐等不肯当帝王，最后逃走了的这些人。称扬的不得了。这并不是他鼓励人不要当皇帝，不要搞政治，而是说你有才干的话，就好好干一番，成功了就退隐而不居功。所以孔子在这里感叹：能以礼让为国的人哪里有呢？不以礼让为国，用争夺来的，或用手段骗来的，那么文化的精神就不要谈了。司马迁就根据这个道理写了一部《史记》，大谈其历史哲学的观点了。说到这里，想起我以前的一位老师，他是清朝最后一次科举的探花。我学习旧体文，写了一篇文章向他请教。他学以在清朝时考一名举人、进士没有问题。我当时也很傲慢。心想，前清进士的文章也不过如此而已。后来碰到一位老师，我把写的诗文拿给他看，他派头十足，瞄一眼往旁边一搁，想都不想。我心想，这是什么道理？后来写了一篇文章再给他看，又是往旁边一摆，他说：“你怎么会写文章？”我说：“人家还说写的不错嘞。”我这个人狂妄得很，我说：“老师，你说哪点不对？不对的，帮我改。”他说：“伯夷叔齐列传你读过没有？”我说：“当然读过呀，古文官纸上都有，我还背的呢。”他说：“你背过了伯夷叔齐列传，你就懂吗？”我说：“那么要请老师再加指点。”他说：“你回去再倒背一百遍。”背完了来见我，再告诉你。这位老师真了不起，我心里很不服气，气得不得了。其实他这种教育法当时是要刺激我。我回去再看，后来看出道理来了。我去看他，我说：“老师，我看出道理来了，我讲给你听。”他笑着说：“好，你真懂了，不需要再讲了，你也可以写文章了。”这样才能懂历史文化，文中才另有一只眼呢、啊。这位老师的教育手法是这样的好，实在终生感激不尽。伯夷叔齐列传真难懂，司马迁的全部思想的纲要都摆进去了。在《史记》中，帝王的传记叫本纪，诸侯、宰相等有功业成就的人的传记叫世家。再其次为列传，为某人的传记。讲列传大体上应该和我们现代的传记一样，某人、某地人、家世如何、出身什么等等。可是《伯夷叔齐列传》中，叙述伯夷叔齐的话没有几句，除看起来还真似两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天，不知他说些什么，越说越远。文章一开头是：“夫学者载籍极博，有考信于六艺。”一路下来乱七八糟，东一句西一句。伯夷叔齐的事情倒是没说几句，可是他把历史哲学全部的观点都放在这一篇里。他同时讲到，上古中国文化以礼让为国，但告诉我们，尧让位于舜，舜让位于禹。都不是那么简单的，并不是说句你还不错，由你来做这样简单。尧让位给舜，舜让位给禹，都经过点职数十年，叫他跟着做事做了几十年，做部长又做行政院长，都做了，考察他认为他实在行了，然后才让位给他。传天下若思之难也，中国文化。攻天下，个个让位的过程是这样不容易，德业的建立需要经过这样长久的考察。他说：“从此以后没有了，不是你拉过来，就是他抢过去。”他说的很明白，因此他说：“从此以后就有问题了。”武王用兵伐纣，伯夷叔齐扣马而谏，把武王的马拉住，告诉武王：“你不能这样做。”原因如何如何，武王以后礼让为国的精神就更没有了。不过说的没有这么明显而已，必须你自己去体会。所以有人说《史记》是汉代的棒书，《实际不只是汉代的棒书，是对中国历史严厉批评的一部棒书。但是司马迁有一个把握，他说要把这部书藏之名山，传之其人。这个牛可吹大了，换句话说，他把当时的学者骂尽了。他等于说：“你们还能看懂我的书吗？只有把它藏起来，将来会有人看得懂我的书。”由此再回转去看孔子所说的“礼让为国”的精神，在春秋之事已经没有了。于是接着说下去：“为什么要礼让为国的政治哲学？”子曰：“不患无位，患所以立；不患莫己之求，为可知也。”一个人不怕没有地位，最怕自己没有什么东西站得起来。根本要建立，如何建立？拿道家的话来说，立德、立功、立言。古人认为三不朽的事业，这是很难的成就。上古之人，守在立德。后世则重立功，到周秦以下就只讲功业了。再其次就重立言，如退隐的老子，后世儒家尊奉为素王的孔子。这个立是自己真实的本领，自己站得起来的立，不怕没有禄位，也可以说是不求人爵的位子，只管天爵的修养。同时也不要怕没有知己。不要怕没有人了解，只要能够充实自己，别人自然能知道你。同《学而》篇最后的结论是一样的道理。